0: Ich, ich, möchte Van Rale heiraten. Gut, gut, gut! Hei, hei,
1: Ui! Hey. Zwei zu zwei! hei! Der Schiedsrichter Podcast ai, ai, ai. Schönen guten Tag, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Riese und an meiner Seite begrüße ich Alex Feuerhert. Moin, moin. Alex, wir haben heute mal eine klar strukturierte Sendung vor uns.
0: Anders als sonst.
1: Anders als sonst. Nein, wir ähm, haben ein paar schöne Fragen bekommen. Wir sprechen über die Bundesliga und über die Champions League und ähm Champions League
0: weiß nicht, hast du die Spiele gesehen? Ja, auch ich hatte gerade nichts anderes zu tun und dachte dann mache ich mal die Glotze an, so so nebenbei. Und
1: was sagst du, also was mich ja gewundert hat schon während der kompletten Saison, das sind die äh, Trikots der Schiedsrichter. Hellblau mit <lacht> schwarzem Streifen mit Schärpe, ne? Genau, so eine Schärpe ist das. In der ich glaube, in der Retrospektive wird man irgendwann mal sagen, dass selbst Jörg
0: Schmatke als Torwart diese Trikots niemals anziehen würde. Oder Jorge Campos, ja. der mexikanische Torwart, der immer diese bunten Dinger getragen hat. Der hat nur selbst angezogen. Also ich muss gestehen, unter ästhetischen Aspekten finde ich diese Trikots ganz, ganz furchtbar. Noch schlimmer finde ich die in der Europa League, die dieses, so ein Fischgerätenmuster irgendwie nach oben haben. Ähm, so was hat die Firma Erima auch mal produziert vor... Gefühlten 20 Jahren, als die Trikots der Schiedsrichter bunt zu werden begannen. Mhm. Ich glaube, das war die zweite Trikogeneration, generation sowas habe ich auch noch, so mit so schwarzen Längs- und Querstreifen. Nicht schön, wirklich nicht schön. Aber was, also, meine, klar, wir sind jetzt ja hier leider kein äh, Mode-Podcast,
1: auch wenn das sicherlich für viele Hörer auch spannend wäre. Aber was mich halt so ein bisschen wundert, ist ja, klar, man wollte damals den schwarzen äh, Dress des Schiedsrichters weghaben, damit diese Gesänge mit der schwarzen Sau irgendwie mal aufhören. Also so wird das ja vermutet, dass das einer der Hintergründe ist. So, und dann gab es ganz schnell hell leuchtend gelbe Trikots ganz viel und jetzt halt dieses hellblaue. Und das
0: widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dem Gedanken, dass man sagt, dass der Schiedsrichter in einem Fußballspiel eigentlich nicht auffallen soll. Das tut es einerseits schon, andererseits hat sich auch die, das öffentliche Bild des Schiedsrichters, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Ich denke, dass man in früheren Jahren kaum wirklich einen Namen von Schiedsrichtern kannte. Also wenn man früher Fußballfans gefragt hat, ich glaube, das war denen irgendwie ziemlich egal, wie die hießen und woher sie kamen. Und es hat sich so ein bisschen geändert, vielleicht auch nicht nur ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Ich denke so an eben Figuren wie Pierluigi Gicolino oder Markus Merck, die kennt man einfach nicht nur hierzulande. Und es ist auch so ein Imagewandel damit einhergegangen und der spiegelt sich sicherlich auch wieder in der Gestaltung der Trikots. Das hat sich ja früher Jahrelang gar nicht geändert gehabt. Also auch als, als die neuen Trikots dann rausgekommen sind, die farbigen Trikots, erst waren sie grün hier im Bereich des DFB und dann kamen andere Farben dazu. Aber trotzdem war es immer noch so, man hat jahrelang eigentlich dieselben Trikots tragen können. Als Schiedsrichter musste nicht groß neue dazu kaufen. Ich weiß es noch, weil man das ja immer mit seinem Gespann auch abstehen musste. Was tragen wir denn diese Saison? Was kaufen wir uns denn? Und wenn man mal hatte, dann hatte man eigentlich auch für Jahre ausgesorgt. Heute ist es so eigentlich ähnlich wie bei den Mannschaften auch, spätestens alle zwei Jahre ist man wirklich wieder dann beim, beim Sportgeschäft und deckt sich da irgendwie neu ein, die, die Vereine, die ja oft diejenigen sind, die diese Trikots dann auch bezahlen für ihre Schiedsrichter, stöhnen auch schon darüber, denn das ist gar nicht so einfach, gerade in der Gespannzusammenstellung und wenn ich am Wochenende beobachten gehe, in der Bezirksliga, in der Landesliga, in der Mittelrheinliga kommt das schon öfter mal vor, dass die Schiedsrichter dann keine wirklich einheitlichen Trikots mehr haben. Zumindest in den, in den unteren Amateurklassen ist das so. Die haben zwar alle anthrazitfarbene Trikots oder gelbe Trikots oder blaue, aber unterschiedlich anthrazitfarben oder gelb oder blau. Der eine hat noch das Trikot von 2009 vielleicht, der mhm. nächste von 2011 und der dritte dann das ganz aktuelle.
1: Und dazu dann noch die Nicht pinken Schuhe einfach.
0: von Ribéry. Nein, das ähm, freut mich sehr, dass du das gerade ansprichst. Sehr gerne. Das tue ich nämlich auch immer, wenn ich äh, einen Schiedsrichter dabei erwische, mit solchen äh, Tretern aufzulaufen. Also, man sollte als Schiedsrichter sich um Seriosität bemühen, das heißt, die Schuhe haben schwarz zu sein. Und bitte nicht Fliederfarben oder Pink oder Knalliggrün oder was auch immer. Also, dass äh, die Spieler sagen, er hat zwar keine Ahnung, wann abseits ist, aber Hauptsache hat die Schuhe schön. Ja, ja ist auch oft so auf Amateurplätzen,
1: dass die mit den schönsten Schuhen den miesesten Beispielen. spielen, wohl war. So, soweit unser kleiner Mode-Exkurs. <lacht> Wer da noch Anmerkungen zu hat oder besonders schöne Erinnerungen an Trikots. Ich erinnere mich noch gerne an meine kurze Schiedsrichterlaufbahn. Wir hatten so grüne erima trikots an und war dann auch so, dass im Gespann wir drei unterschiedliche Grüntöne hatten, was schon mhm. sehr albern beim Auflaufen aussieht. Und dann hatten wir sehr, sehr schwere Hosen. Also das waren nicht so richtige Sporthosen, sondern die waren so ein bisschen dicker. Mhm. Halten bis heute, aber kann man zum Fußball so also jetzt nicht anziehen, sondern das war dann halt dafür da, dass man ein bisschen eleganter aussah als mhm. die Spieler scheinbar. Hat sich auch alles ein bisschen geändert, ist alles ein bisschen, ähm, modischer geworden,
0: auch im Schnitt. Der gesamte Schnitt, die Hosen waren ja früher auch deutlich kürzer und, äh, haben also wirklich, ja, waren, haben sehr früh aufgehört sozusagen. Ich kann mich da noch dran erinnern mit, äh, mit Gram, muss ich sagen. Inzwischen... wo du kannst es tragen, Alex. <lacht> <lacht> genau, Eine wahre Schönheit stellt nichts, nicht wahr? Heute reichen die Hosen fast bis zu den Knien. Und heute trägt man ja auch die Stutzen teilweise über den Knien. Wobei die Schiedsrichter das interessanterweise nicht machen. Dann machen irgendwie nur die Spieler. Bei den Schiedsrichtern ist es immer noch so, da hören sie doch da auf, wo sie aufhören sollen. Überhaupt der Begriff Stutzen. Ne? Die Strümpfe. Und man trägt Strumpfbänder, damit die nicht rutschen. Markus Bark schrieb neulich,
1: dass er bei einem Amateurspiel einen Schiedsrichter hatte, der mit Schiemannschonern auflief.
0: Oh, ach du liebe Zeit, ja, das ist natürlich im Grunde genommen schrecklich, denn selbst wenn die Gewalt auf den Amateurplätzen tatsächlich zunehmen sollte, dass ein Schiedsrichter sich schon dahingehend schützen muss, dass er mit Schienenmann-Schonern aufläuft oder man bekommt bei diversen Sportartikelherstellern tatsächlich auch CS-Gas für Schiedsrichter. Das ist tatsächlich im... Ich habe einen einen Schiedsrichterkatalog von einer sehr bekannten Sportartikel-Marke, ähm, die Schiedsrichter ausrüsten. Da kann man so kleine cs gasdosen bestellen, um sie an den Schlüsselanhänger zu packen und da, an denen dann auch noch die Pfeife kommt, dass man quasi mit Pfeife und CS-Gas auf den Platz geht. Das wird dort zumindest angeboten. Das hätte ja verheerende
1: Wirkung. Wenn, kann man wohl sagen. Wenn, ja. Wenn, ja. Also schon direkt, wenn ich sehe, dass der Schiedsrichter mit sowas auf den Platz kommt... Das ist... Mit Schienbeinschonern und CS-Gas. Mit Vielleicht Schienbeinschonern und CS-Gas, Und genau. demnächst dann
0: mit Helm noch. Ja, aber man muss, also der Punkt ist ja dabei, es dient ja offiziell der Selbstverteidigung, wenn ich angegriffen werde, aber alleine die Tatsache, dass ich es mit auf den Platz nehme, das bekommen die Spieler ja auch mit. Ja. Und würden sich fragen, Schiri, was, was ist das, was soll das? Also ähm, schon eine ganz bizarre Geschichte eigentlich, als ich das gesehen habe, mich gefragt, so, was, ähm, was ist das und was soll das? Aber möglicherweise ist... Äh, dieser Sportartikelhersteller oder ist dieser, dieser, dieser Sportartikelversand da auch irgendwelchen Bedürfnissen nachgekommen. Ähm, muss allerdings geschehen, dass ich noch nie davon gehört habe, dass ein Schiedsrichter sich auf einem Fußballplatz irgendwo mit CS-Gas zur Wehr gesetzt hat. Ähm, die die Schiedsrichter schon, sind dem gegenüber natürlich so eine Art passive Bewaffnung sozusagen, äh, indem sie den Schiedsrichter dafür schützen sollen, irgendwelche Brüche zu erleiden. Also ein ganz unschönes Thema, schrecklich. Denke auch. So ein bisschen abgeschweift? Ja. Kleiner Exkurs an dieser Stelle.
1: Und kommen jetzt dann zu euren Fragen.
0: Frank Rau, der Belgier.
1: Weiter geht's bei Germany's Next Top Schiedsrichter. Wir haben ein paar Fragen bekommen, unter anderem von Michael aus Wien, der uns in den Kommentaren auf Fokus Fußball zwei Fragen hinterlassen hat. Eine haben wir zwar schon mal irgendwie in der dritten Folge oder so angesprochen, aber wir wieder. Wir wiederholen das gern nochmal an dieser Stelle. Er schreibt, in einer der letzten Folgen ist die Frage aufgetaucht, bis wann es dem Schiedsrichter erlaubt ist, Karten zu zeigen. Das war bis wann? Bis er den Platz nach dem Schlusspfiff verlassen hat. Die Frage von Michael ist jetzt, ab wann ist es dem Schiedsrichter erlaubt, persönliche Strafen auszusprechen? Er teilt ein fiktives Beispiel. Er nimmt während des Aufwärms wahr, dass ein Spieler aus der Startelf einer Mannschaft eine Tätigkeit begeht, darf der Schiedsrichter Ihnen schon zu diesem Zeitpunkt die rote Karte zeigen? Und wenn ja, darf der Trainer einen Spieler nachnominieren
0: oder müsste die Mannschaft das Spiel zu 10 beginnen? Also es ist so, dass die sogenannte Strafgewalt des Schiedsrichters beginnt mit Betreten des Platzes zum Spielbeginn. Das bedeutet, wenn er sich aufwärmt vor dem Spiel und sieht da irgendeine Tätigkeit, kann er den Spieler noch nicht ausschließen. Er muss es zwar in den sogenannten Spielbericht eintragen, also dass er eine Tätigkeit während des Aufwärmens wahrgenommen hat. Der Spieler darf aber spielen. Da sagt man den Schiedsrichterkreisen immer so ein bisschen in Klammern, die Frage ist natürlich wie lange. Klammer zu. Ähm, gibt also keine rote Karte, wird nur im Spielbericht vermerkt. Die Mannschaft beginnt zu 11 und zwar auch mit diesem Spieler. So, jetzt gibt es einen Unterschied dazu. Jetzt wird das Spielfeld betreten zum Spielbeginn. Ball liegt zum Anschluss bereit, Spieler war noch nicht begonnen und jetzt gibt es eine Tätigkeit oder eine Beleidigung. Dann wird dieser Spieler mit der roten Karte ausgeschlossen, aber die Mannschaft kann trotzdem zu Elf beginnen. Sprich, der Trainer dürfte dann einen anderen Spieler nachnominieren, anstelle dieses des Feldes verwiesenen Spielers. Und wenn das Spiel begonnen hat, ist es natürlich, wie wir alle wissen, so wie es ist, wenn es eine rote Karte gibt, spielt man dann in einer reduzierten Zahl weiter. Also entscheidend ist dann der Punkt, dass der Ball auf dem Mittelkreis liegt. Nein, es könnte auch beim Einlaufen sein. Okay. Also den, den fiktiven Fall angenommen, man liefe ins, ins Stadion ein oder auf den Platz auf und äh, sähe dort, dass der eine dem anderen eine kleistert, dann äh, würde der auch des Feldes verwiesen. Aber die Mannschaft dürfte auch dann zu elf beginnen. Okay,
1: zu Michaels Verteidigung muss man sagen, er hat dann noch nachgehört und hat selber die richtige da gibt Erklärung Das ist nicht zu verteidigen, das schon ist, ist ja schon so lange her. Ja, nee. Das muss man sich ja nicht auswendig merken. Absolut richtig. Aber Michael hat nachgehört und wusste diese Antwort schon. Er hat dann aber noch eine zweite Frage zur Bewertung von Schiedsrichtern. Es gilt angeblich der Grundsatz im Zweifel für die angreifende Mannschaft. Seine Frage, was wird dem Schiedsrichterassistenten schlechter ausgelegt? Ein Tor, das aus strafbarer Abseitsposition erzielt wurde oder das Heben der Fahne, obwohl der angreifende Spieler nicht im Abseits steht? Michael hat das Gefühl, dass die Assistenten lieber einmal zu viel die Fahne heben, als einmal
0: zu wenig. Also erstmal die Beantwortung der Frage, Gibt es da was, was äh, schlimmer ist? Nein, eigentlich nicht. Und man muss aber dazu sagen, dieses im Zweifel für den Angreifer ist eigentlich mehr ein Mythos als eine wirkliche Anweisung. Die steht so nirgendwo geschrieben. Die ist auch so in dieser Deutlichkeit nirgendwo geäußert worden, im Zweifel für den Angreifer. Das denken sich immer nur alle, weil es ja im Fußball um Tore geht. Und man also glaubt, dass man da dann im berühmten Zweifel doch für den Stürmer entscheiden möge. Vor die Wahl gestellt, die eine Fehlentscheidung weniger streng zu gewichten als die andere, kommt man eigentlich auch nur zu der Entscheidung. Das ist eigentlich beides gleich äh, misslich in der jeweiligen Situation. Ob ich nun ein Tor kaputt winke, das eigentlich regulär erzielt war, war oder ob ich ein Tor anerkenne als Assistent, in dem eigentlich eine Abseitssituation vorleihe, ist eigentlich beides gleich schwerwiegend. Trotzdem ist es natürlich so, da ein Tor ja zählt und da das das Resultat verändert und damit nochmal massiver Einfluss aufs Spiel nimmt, ist es im Zweifelsfalle tatsächlich so, wie er auch gefragt hat? Man wird, wenn man im Zweifel ist, tatsächlich als Assistent wohl eher die Fahne heben, um nicht schuld zu sein, dass da ein Tor fällt, das nicht hätte zählen dürfen. Also in der Bewertung durch den Schiedsrichterbeobachter wird es keinen Unterschied ausmachen, ob man ein Tor kaputt winkt oder eins gibt, das keines war. Als Assistent selbst wird man die Fahne im Zweifelsfall aber heben. Denn wie gesagt, wenn das Tor zählt, ist das eigentlich die gravierendere Entscheidung, als wenn ich den ein Tor kaputt und die Mannschaft dann sagt, na gut, wir können ja noch eins erzielen. Also das ähm, ist tatsächlich so, dass man da rein psychologisch gesehen im Zweifelsfalle, wenn man das dann so, so sagen kann, ähm, die Fahne eher einmal zu viel hebt als einmal zu wenig. Redest du hier jetzt von einer bewussten Entscheidung oder unbewussten? Nein, unbewussten Entscheidung. Also glaubst du aus der Beobachtung heraus
1: und auch aus deinem eigenen Erleben, dass man dann einfach so, der Reflex ist eher da, die Fahne
0: hochzuziehen. Absolut, der Reflex ist da und deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer zu sagen, im Zweifel, denn ein Zweifel setzt ja voraus, dass ich mir nicht ganz sicher bin, was habe ich da eigentlich gerade gesehen, aber ähm, diese Prozesse des Fahnehebens beim Abseits automatisieren sich sehr, sehr stark. Das heißt, ich nehme was wahr und reagiere dann als Assistent ganz ähnlich, wie ich als Autofahrer reagiere, wenn ich bremsen muss. Mhm. Ich mache es einfach, ich denke nicht drüber nach und so wie mein Fuß dann auf das Bremspedal wandert, geht mein Arm mit der Fahne in die Höhe, wenn ich den, den Eindruck habe und zu dem Urteil komme, der stand nicht nur im Abseits, sondern hat auch aktiv eingegriffen. Und wenn ich einen Zweifel habe, ist das ja sozusagen eine bewusste, ein bewusster Prozess, aber das ist im unmittelbaren Ablauf des Spiels oft gar nicht so gegeben. Also ich sage, ich konnte es jetzt gar nicht sehen. Also man entscheidet doch irgendwie ziemlich intuitiv, so wie man es wie gelernt hat und wie man sich sozusagen antrainiert und dann irgendwann auch automatisiert hat als Schiedsrichterassistent. Gut, Michael, vielen Dank für deine Fragen. Grüß zurück nach Wien.
1: Und dann haben wir noch eine Frage über Facebook bekommen, über den Account von Fokus Fußball. Benjamin Herz schreibt, hallo Colinas Erben, mir fällt in letzter Zeit vermehrt eine Unsitte bei Kopfballduellen auf. Und zwar meint er zu beobachten, dass der vorne stehende Spieler gar nicht mit zum Kopfball springt, um dadurch ein Aufstützen oder ein Ellenbogenvergehen zu erzwingen. Also erstmal vielleicht die Frage, hast du auch das Gefühl, dass das ein, eine Unsitte ist, die sich ein bisschen äh, verbreitert hat in der
0: Fußballszene? Könnte ich empirisch weder belegen noch widerlegen? Subjektiv würde ich sagen, nein, habe ich nicht. Also wenn ich jetzt überlege, dass das im Champions League Halbfinal Hinspiel zwischen Bayern und Barcelona, war es ja so, das Dante... Mhm. Ähm, vor dem 1-0 zum Kopfball hochgegangen ist und äh, ich glaube, es war Cordy Alba, ähm, überhaupt nicht mit hochgestiegen ist und keinerlei Anstalt gemacht hat, überhaupt diesen Kopfball zu bekommen. Und wir uns dann die Frage gestellt haben, das, was Dante da mit seinen Händen gemacht hat, als er quasi ganz oben war, ja. die er einfach nur auf dem Körper abgelegt hat, war das schon ein Aufstützen, also erfüllte das schon den, den, den Straftatbestand sozusagen des Aufstützens? Ähm, oder war das einfach noch eine fußballtypische Bewegung, wo man sagt, der hat da nicht viel mehr gemacht, als zu sagen, sich so ein bisschen ein bisschen Führung zu holen für die Hände und äh, haben das eigentlich mit der letztgenannten Option beantwortet. Alles in allem habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass mh, die Zahl der Spieler signifikant zugenommen hat, die einfach am Boden bleiben, um dieses, wie er schreibt, Aufstützen zu erzwingen. Eigentlich nicht. Gut, aber gesetzt den Fall... Ähm dass es vielleicht öfter so ist
1: oder auch nicht. Also seine Frage ist dann, warum wird bei solchen Duellen, wenn klar ist, dass dieser Spieler gar
0: kein Interesse hatte, den Ball zu köpfen, nicht konsequenter auf Unterlaufen entschieden? Weil Unterlaufen doch mal was anderes ist. Ein Spieler kann ja nicht dazu gezwungen werden, zum Kopfball mit hochzuschlagen. Wenn der stehen bleibt, dann bleibt er halt stehen. Und das heißt für den anderen... Natürlich immer noch, dass er sich nicht aufstützen darf. Er muss den Kopfball schon, schon regelgerecht ausführen. Unterlaufen ist aber was anderes. Unterlaufen ist so dieses klassische Buckelmachen. Also das ist auch oft nicht ganz so einfach zu entscheiden. Ist nun der, der äh, abgerundete Rücken des, wie er schreibt, unteren Spielers dadurch entstanden, dass der andere sich auf ihn aufgestützt hat, ihn also runtergedrückt hat? Oder ist das sozusagen eine freiwillige Bewegung gewesen, der also einfach den runden Rücken gemacht hat, um ihn zu unterlaufen, um ihn sozusagen ähm, dazu zu zwingen? sich dann auf ihn zu legen und damit ähm, den Schiedsrichter quasi zu nötigen, zu entscheiden, wir haben jetzt hier einen Offensivfaul sozusagen oder beziehungsweise einen Foul des, des, des oberen Spielers. Klassische
1: Henne-Ei-Fragestellung.
0: Klassische Henne-Ei-Fragestellung war, ähm, kann ich auch von, von, aus meiner Warte sagen, immer sehr unangenehm zu entscheiden, wenn man gesehen hat, der vordere macht eben so, so, so ein Rundrücken. Und dann steht man als Schiedsrichter immer da und fragt sich, was ist nun passiert? Hat er das freiwillig gemacht oder hat den der obere Spieler dazu gezwungen? Und dann zu entscheiden... Also für den oberen Spieler zu entscheiden, zu sagen, der ist ja unterlaufen worden, ist auf jeden Fall die deutlich unpopulärere Entscheidung. Mhm. Weil natürlich immer alle sagen, der stützt sich doch auf den auf. Das ist ja auch das häufigere Vergehen. Der stützt sich doch auf den auf. Siehst du das nicht, Shiri Und die Zahl derjenigen, die sagen, nee, nee, der hat ihn ja wirklich auch unterlaufen, indem er eigentlich gar nicht dazu gezwungen worden ist, den, den Rücken abzurunden. Die Zahl der Leute ist deutlich geringer. Also das ist immer die unpopulärere und, und schwerer durchzusetzende Entscheidung gewesen als Schiedsrichter. Viele machen das dann gerne so, dass sie halt gar keinen Buckel mehr machen, sondern mhm. einfach so einen Schritt nach hinten gehen. Mhm. Für einen Schiedsrichter auch
1: sehr schwer zu erkennen. Macht es
0: auf jeden Fall schwieriger zu beurteilen, keine Frage. Und wie gesagt, klar, wie bei dem, bei dem Bayern-Barcelona-Spiel, wo dann äh, der obere Spieler ja einfach gar nicht anders kann, als irgendwann mal irgendwas mit seinen Händen anzustellen, um die, die Balance auch zu halten. Wenn er da hochgestiegen ist, erschwert das Ganze dann zusätzlich, weil dann viele sagen, ja, der hat sich doch bei dem... Aufgestützt oder zumindest den, den unteren Spieler daran gehindert, zum Kopfball hochzugehen. Im Falle des Spielers vom FC Barcelona, finde ich, kann man das klar verneinen. Der wollte nicht mit hochgehen und Dante hat ihn an gar nichts gehindert. Insofern nach wie vor reguläres Tor. Dann haben wir hoffentlich damit die
1: Frage von Benjamin Herz beantwortet und kommen jetzt zu ein paar Fragen, die uns via Twitter erreichten. Tim Fay, der ist als FC Bayern Support unterwegs bei Twitter, fragt, Elf Meter nach Schuss am Tor vorbei und Foul durch Gegner. Wenn der Ball zum Zeitpunkt
0: des Fouls im Aus ist, darf es doch keinen Elfmeter geben, oder? Das schloss sich so ein bisschen an unsere letzte Folge an. Wir werden ja gleich noch äh, bei den Bundesliga-Szenen darauf zu sprechen kommen, auf eine Szene, die in diese Richtung geht. Er hat die Frage aber vorher gestellt. Ähm, es geht, glaube ich, einfach diese, die, in die Richtung, wie lange kann ich das Foul überhaupt ahnden? So, natürlich, wenn der Ball schon im Aus ist und dann erst ein Foul passiert, hm. kann ich natürlich keinen Freistoß oder keinen Strafstoß mehr geben, das ist klar, dann ist der Ball ja nicht mehr im Spiel. Wenn ich jetzt so eine Situation habe, wo sich ein Foul ereignet und der Ball kurz nach dem Foul ins Ausrollt, aber bevor der Schiedsrichter gepfiffen hat, kann ich das Foul trotzdem noch ahnen. Das liegt daran, dass der Schiedsrichter ja einen Moment braucht, bis er die Pfeife zum Mund geführt hat und vielleicht dann noch gucken will, ob sich daraus ein Vorteil ereignet oder irgendwie sowas. Also dann ist das immer noch zu ahnen, der Ball muss zum Zeitpunkt des Fouls im Spiel sein. Das ist das Entscheidende dabei. Wenn der kurz nachher ins Aus geht, bevor der Schiedsrichter gepfiffen hat, macht das nichts, kann ich das Foul immer noch ahnden. Aber wie gesagt, umgekehrt, wenn er im Aus ist und das Foul sich dann ereignet, also in dieser Abfolge, dann kann ich natürlich keinen Freistoß mehr verhängen, eben weil der Ball nicht im Spiel ist. Nächste Frage kommt
1: von Charles Aymar. Als Aymar Charles bei Twitter unterwegs, der fragt, sollten Schiedsrichter nicht öfter Fouls geben, wenn Stürmer weiterlaufen, auch um das
0: Sich-Fallen-Lassen unnötiger zu machen? Also die Frage stellt offensichtlich darauf ab, ob ein Sich-Fallen-Lassen eigentlich zwing, zwingend nötig ist, damit auf Foul entschieden wird, beziehungsweise man sollte es nicht bestrafen, wenn ein Stürmer trotz eines Fouls weiterläuft, und da gebe ich ihm natürlich recht, wenn dem so sein sollte und der Schiedsrichter wahrnimmt, dass der Stürmer durch dieses Foul beeinträchtigt worden ist und seine äh, ursprünglich geplante Aktion nicht mehr erfolgreich ausführen kann, nicht mehr zu Ende führen kann, dann sollte man natürlich auch faul entscheiden. Also es sollte nicht maßgeblich sein, ob ein Spieler fällt, um, auf einen, um einen Freistoß zu bekommen, sondern maßgeblich sollte natürlich immer das Urteil sein, ist der durch eine regelwidrige Aktion an irgendwas gehindert worden, ja oder nein, völlig unabhängig von der Frage, ob er anschließend den Bodenkontakt äh, dann sucht beziehungsweise erfährt oder nicht. Also da gebe ich ihm völlig recht, dass man darüber hinaus durch eine Entscheidung auf Freistoß, obwohl der Spieler nicht gefallen ist, gleichzeitig noch deutlich macht, dass es gar nicht nötig hier, irgendwie sich theatralisch hinfallen zu lassen und bei mir einen Freistoß zu bekommen, ist dann, sagen wir mal aus pädagogischer Sicht, sicherlich noch ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Ja.
1: Der Schiedsrichter als Pädagoge.
0: Der Schiedsrichter als Pädagoge, das ist man ja immer. Jonas Holtkamp fragt,
1: warum werden Fouls an mitlaufenden Spielern bei Kontern eigentlich nicht geahndet? Sie fehlen ja als Anspielstation.
0: Kann man so grundsätzlich, glaube ich, nicht sagen, dass sie nicht geahndet werden. Natürlich muss der Schiedsrichter bzw. seine Assistenten immer auch einen Blick auf die mitlaufenden Spieler haben. Was tut sich abseits des unmittelbaren Spielgeschehens? Und muss dann in der Situation entscheiden, nicht nur, ob die als Anspielstation fehlen, sondern ergibt sich ein Vorteil daraus, trotz dieses Fouls an den mitgelaufenen Spielern beim Konter. Falls ja, lasse ich natürlich weiterlaufen, weil das ja dann eben der, der bessere Vorteil ist gegenüber dem Freistoß. Falls nein, bin ich schon verpflichtet als Schiedsrichter, das Foul auch an einem mitlaufenden Spieler zu ahnden. Das ja nun eindeutig taktischer Natur ist. Dann ging es ja in solchen Fällen, so interpretiere ich die Frage zumindest, darum, den aus dem Weg zu räumen, eben um eine Anspieloption quasi auszuschalten, wenn ich das mal so sagen darf. Und es ist auf jeden Fall strafwürdig. Wenn das nicht geahndet wird, kann es eigentlich immer nur zwei Gründe haben. Entweder der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, das wäre nicht so schön. Oder die andere Option wäre eben, er hat auf Vorteil entschieden, und dann kommt es immer darauf an, was wird äh, dann daraus. Wenn der Vorteil ungehindert ausgespielt werden kann, gibt es auch keine Veranlassung danach, noch nachträglich auf Foul zu entscheiden. Was anderes ist, es, wenn der unmittelbar trotz des Vorteils den Ball verdaddelt äh, oder dabei gestört wird, also den Vorteil nicht ausspielen kann, dann kann noch nachgefiffen werden und eben auch dann, wenn das Foul sich an den mitlaufenden Spieler ereignet.
1: Und wenn es ein schweres Foul ist, dann kann man Mit noch der entsprechenden persönlichen
0: Strafe, klar. Genau. Ja. Direkt verwandelt, das ist der
1: Fortuna-Düsseldorf-Blog. Die haben uns gefragt per Twitter, warum werden im Profifußball selten falsche Einwürfe geahndet? Allein gestern, da geht es um das Spiel gegen Borussia Dortmund, mindestens fünf. Fällt auch sonst
0: oft auf. Bestreite ich ganz einfach mal, habe ich auf Twitter auch schon entsprechend geantwortet. Ich behaupte, dass Einwürfe viel, viel häufiger falsch aussehen als, wirklich falsch, als sie wirklich falsch ausgeführt werden. Was meinst du damit? Man hat immer so das Gefühl, das sah doch jetzt gerade komisch aus. So die, die Wurfrichtung, irgendwie, der hat ihn jetzt gar nicht irgendwie gerade ausgeworfen, sondern so ein bisschen nach unten geworfen beispielsweise oder zu lax oder zu spät losgelassen oder, oder, oder. Wenn man sich mal die Regel anguckt, zu der wir ja noch, noch kommen werden, auch wenn es noch ein Weilchen dauert, die Regel zum Einwurf, muss man sagen, da gibt es klare Kriterien. Zum Beispiel, dass der Spieler mit beiden Beinen am Boden sein muss, dass er nicht springen darf. Beim Eindruck beispielsweise, dass er eben mit einem Teil des Fußes die Linie berühren muss. Dass heißt, er darf auch ein bisschen im Feld stehen. Die Frage hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Da steht aber nichts zum Beispiel von der Wurfrichtung und da steht auch nichts, wann er den Ball loslassen muss. Also da steht nicht, dass er den Ball quasi am äh, vor dem Scheitelpunkt seines Kopfes äh, loslassen muss oder wie auch immer. Also man hat manchmal so das Gefühl, irgendwie sah das jetzt seltsam aus, ungewohnt aus. Aber nur weil ein Einwurf ungewohnt aussieht, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass er falsch ist. Ich hatte mal nachgefragt und was dann kam, war auch ähm, tatsächlich als Antwort, Wurfrichtung oder der Moment des Loslassens, Das ist in der Regel aber dazu steht in der Regel aber nichts. Und insofern kann ich nicht bestätigen, dass es signifikant viele falsche Einwürfe gibt. Ähm, in der Bundesliga falsch ist ein Einwurf, natürlich auch dann, wenn er von der falschen Stelle ausgeführt wird. Ne? Und ich sage Höhe-Mittellinie und äh, der wirft den 20 Meter weiter ein, dann ist das natürlich ein falscher Einwurf den es dann für den Gegner gibt. Aber wie gesagt, von der Art und Weise der Ausführung kommt das eigentlich nur sehr, sehr selten vor.
1: Ja, man muss doch auch generell sagen, also ich versuche mich gerade schon zu erinnern, wann ich ja. das letzte Mal im Profifußball gesehen habe, dass ein Einwurf wegen falscher Ausführung zurückgepfiffen wurde. Also das macht doch auch keiner, weil man sich dadurch als Schiedsrichter doch auch direkt in die Schusslinie begibt.
0: Es wirkt zumindest tendenziell immer so ein bisschen kleinlich. Es gibt immer mal wieder bei Bundesligaspielen falschen Einwurf, wo es auch dann auffällt. Da ist es dann aber häufig so, dass ein Spieler tatsächlich komplett im Feld gestanden hat, dem mir das einfach gar nicht aufgefallen ist, dass das so, dass das so war. Ähm, Warum sind denn hier Linien? Genau. Aber ist tatsächlich eine Rarität und ähm, an sowas sollte man sich auch als Schiedsrichter deswegen nicht allzu lange aufhalten, weil das ein unnötiges Öffnen eines Fasses wäre. Ja, ich hoffe, die Jungs von direkt verwandelt sind jetzt nicht zu so sauer,
1: dass wir das anders sehen. Bedanken uns aber ganz herzlich für alle Fragen. Und wie immer, wenn ihr welche habt, dann lasst sie uns bitte, egal auf welchem Weg, Twitter, Facebook, Kommentare, E-Mail, einfach zukommen. Und jetzt geht es weiter mit der Bundesliga. Also, wenn du heute jetzt die Zuschauer fragst, wird keiner wissen. Am 31. Bundesligaspieltag fand unter der Leitung von Schiedsrichter Dennis Eitekin in Leverkusen das Spiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen statt. Und Joscha Thieringer, Jokonti bei Twitter, der schreibt: Da habt ihr also eure gewünschte Szene, Faul nach Torabschluss und Elfmeter. Und auch Haosi Fan schreibt: Elfmeter Faul gegen Leverkusen ist genau so eine Szene wie ihr in der letzten Folge.
0: Besprochen habt, haben wir es heraufbeschworen. <lacht> Scheint ein bisschen so. Das ist ja die Frage gewesen von Steffen von der Bayern-Block, den das seine ganze Fußballerlaufbahn äh, durch umgetrieben hat. Dann hat man es das Falls angenommen, prompt passiert es in der Bundesliga. Ist ja schön, wenn man Szenen sozusagen antizipiert. <lacht> in der Tat ist es exakt so eine Szene gewesen. Militz kommt raus. Ähm, und Sam schließt sozusagen ab, schießt aufs Tor und wird dann von Militz umgesenzt. Es gab Diskussionen auf Twitter dann später noch, ob es überhaupt ein Foul gewesen ist. Ich würde sagen, dass regeltechnisch an der Stelle deutlich interessanter ist, ob das eben eine Szene sei, die zum Strafstoß führen musste, ja oder nein. Sozusagen, dass Dennis Eitekin vom aktuellen Sportstudio auch interviewt worden ist und auch nochmal erklärt hat, dass es keine Rolle spielt, dass er da abgeschlossen hatte. Der Ball war ja noch im Spiel, als das Foul passiert ist, also analog zu der Frage, die wir eben auch hatten. Insofern war die Voraussetzung schon mal gegeben und so die Art und Weise, wie Militz da rauskommt und Sam foult, also aus meiner Sicht war es ganz eindeutig ein Foul, war es strafschlusswürdig. Es ist in der Szene so gewesen, dass Eitekin selbst das zunächst anders gesehen hatte und dann von seinem Assistenten darauf hingewiesen worden ist, dass hier ein Strafschluss zu verhängen sei. Ob er das ursprünglich selbst nicht pfeifen wollte, weil er es nicht gesehen hat oder anderer Meinung war, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Weiß ich auch nicht. Der Assistent hat da aber Gold richtig gelegen. Das hat Eitek in Interview dann auch gesagt. Und auch da nochmal deutlich gemacht, dass man natürlich nur deshalb, weil der Ball schon weg ist, beziehungsweise die Situation, wie es dann heißt, abgeschlossen ist, natürlich keinen Freiberuf dafür darstellt, dann noch einen Spieler umzutreten. Das ist auch nochmal wichtig in der ganzen Angelegenheit, weil das auch in der Diskussion, Oft geäußert worden ist anschließend, Sam habe die Situation doch schon abgeschlossen. Da muss man sich ja die Frage stellen, was was soll er denn da abgeschlossen haben? Ja, er hat aufs Tor geschossen. Und insofern muss man sich die Frage stellen, was macht der Mieglitz da eigentlich? Aber um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, auch für diese, für diese Dummheit dann nochmal so rausgekommen zu sein und ihn da umgetreten zu haben, hat er sich schon einen Elfmeter redlich verdient, muss man sagen. Aber es ist und bleibt halt ein Foul. Und insofern Strafstoß, völlig okay. Und ich glaube, es gab auch noch Gelb obendrauf. Genau,
1: gelbe Karte noch für Militz. Ähm, in der Sky-Berichterstattung, da wurde dann noch angeprangert, dass der Schiedsrichterassistent ja das Abseits vorher mhm. nicht gesehen habe. Dann wäre es ja zu der gesamten Situation nicht gekommen. Aus meiner Sicht, klar, kann man da Abseits geben. Aber wieder, also, das ist so eng. Ja. Und hier ist halt mal die Szene, wo der Schiedsrichterassistent sagt, nee,
0: der ist noch ja. auf gleicher Höhe. Genau. Ähm. Das war die berühmte Fußspitze, man, was man erkennt, wenn man das Bild einfriert, sich also ein Standbild besorgt. Das ist einfach keine Aktion, die in irgendeiner Form kritikabel ist, denn wer will die Fußspitze davor schon erkennen? Das kann man nicht verlangen. Es ist einfach, muss man immer wieder sagen, nur so, dass wenn es im Fernsehen entsprechend dargestellt wird mit der Linie, die dann zeigt, der ist hier die berühmten Zentimeter im Abseits, entsteht daraus auch irgendeine so Erwartungshaltung, dass das Assistenten ja überhaupt erkennen könnten. Ich kann nur sagen, in der Praxis ist das im Grunde fürs menschliche Auge nicht wahrzunehmen und dementsprechend gehört auch eine Menge Glück dazu, als Assistent sich in dieser Situation dann richtig zu entscheiden, habe ich den im Abseits gesehen oder nicht also wie gesagt, kein Vorwurf sah für den Assistenten aus wie gleiche Höhe. Und wie gesagt, bis auf ein paar Zentimeter war es das ja auch. Insofern würde ich das aus der Wertung doch bitte rausnehmen. Da wäre es einfach unsinnig, ihm das vorzuhalten, dass er da das nicht erkannt hat.
1: Das gute alte Standbildwissen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Hoffenheim gegen Nürnberg. Schiedsrichter Markus Schmidt und Alibi-Pass schreibt, Tor für den Club. der Elfmeter, war aber aus meiner Sicht keiner, selbst durch die Vereinsbrille. Und ähm, Gott, sein Vater, heißt Kevin Brantley auf Twitter und er sagt, naja, der Einsatz vom Keeper war zu viel, kann man schon geben. Würde also ich so wir sehen jetzt aus der aus zwei Tweets, es ist nicht ganz so
0: einfach, aber du würdest sagen, den Elfmeter Pfiff, den haben sie sich verdient. Den haben sie sich auf jeden Fall verdient, verstehe ich auch gar nicht. wie Pass ist ja selbst Clubfan, wie er auch ja. sagt. Das ist dann ausgesprochen selbstkritisch, den hätte ich auf jeden Fall... Wir können die ja die Szene
1: nochmal kurz beschreiben. Also Torwart Kastels von Hoffenheim mhm. kommt raus, überspringt Westergaard, äh, also seinen eigenen Mitspieler, und springt dann aber auch noch in
0: den Gegenspieler rein. Genau.
1: Und ähm, ja, eigentlich gab es da keine zwei Meinungen. Also,
0: der Tatbestand des Fouls im Strafraum definitiv erfüllt. Unterschied sich da Marco Schmidt eigentlich gar nichts anderes machen. Dann kommen wir jetzt zu den
1: kniffligeren Fällen. Düsseldorf gegen Dortmund. Schiedsrichter Michael Weiner. Und wir hatten sehr viele Fragen und Kommentare dazu auf Twitter. Liebe Grüße an Herzi, an Di Rudola, David Theis, Christopher Ramm, Dr. Di, Laura Reinkens und auch in der Kommentarspalte nochmal Juvi. Und es ging um das strafbare Handspiel von Hummels? Fragezeichen. Also die Szene ist so, dass der Ball an Hummels vorbeiläuft im Prinzip und er dann im Rückwärtsfallen auf den Ball kommt. Genau. In der Sky-Berichterstattung klarer Fehler von Weiner, hier muss man Elfmeter geben.
0: Mhm. Jetzt du, Alex. Aktuelles Sportstudio, Oliver Schmidt, vertretbare Entscheidung weiterlaufen zu lassen. Kicker-Sportmagazin fand die Entscheidung auch vertretbar und ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, da der Kicker relativ eng am DFB dran ist, kann man fast schon davon ausgehen, dass sie sich die DFB-Meinung da eingeholt haben, die dann offensichtlich, wenn es denn so gewesen sein sollte, lautet, dass Weiterspielen richtig gewesen ist. Also ich habe mir die Szene wirklich x-mal angeguckt. Und da das Ganze ja noch wahnsinnig schnell geht, und, äh, ist es erst recht natürlich schwer zu beurteilen. In der Originalgeschwindigkeit sieht man einfach nur, Hummels fällt und der hält irgendwie den Ball auf. So Und dann sieht man, dass Reisinger mit dem Ball an Hummels vorbeilaufen will und Hummels eine Grätsche macht, die deutlich macht, dass er davon ausgeht, er soll jetzt rechts umkurvt werden. Also er, zuckt, er verhält sich so, sein Bein zuckt so nach rechts raus und denkt, da soll ich umspielt werden. Und offensichtlich merkt Reisinger das oder antizipiert das und schiebt Hummels daraufhin den Ball durch die Beine. Was zur Folge hat, dass sich der Ball dann auch einen weiteren Sekundenbruchteil später ja hinter Hummels befindet, der nun aber ja irgendwie den Gesetzen der Schwerkraft folgend irgendwie zu Boden sinken muss. Und das tut, indem er eben sich nach rechts dreht. Die Bewegung in diese Richtung ist er eh schon unterwegs gewesen. Will sich abstützen auf dem Boden. Aber da, wo er sich abstützt, ist der Ball, der sich hinter ihm befindet, den er aber in dem Moment nicht sieht und auch gar nicht angucken kann. Das ist für mich der entscheidende Punkt an der ganzen Situation. Der kann es bestenfalls ahnen, wo der Ball ist, der ihm gerade durch die Beine geschoben worden ist. Wie gesagt, wir reden hier wirklich von Sekundenbruchteilen. Natürlich hat er in dem Moment gerade gemerkt, ich bin da irgendwie gerade verladen worden, aber sich dann in der Situation, eben in diesem diesen, diesen Wim, Wimpernschlags zu überlegen, dann stütze ich mich jetzt mal auf und irgendwo muss doch hinter mir der Ball sein, den halte ich jetzt mal auf und dann pfeift der Schiedsrichter aber nicht, weil das ja irgendwie gar nicht absichtlich rüberkommt, weil ich den Ball gar nicht angucke. Das ist irgendwie zu abwegig. Also man muss ja schon klare Kriterien haben, die Twitterin Strickler hat das sehr sehr schön formuliert. Sie hat nämlich gesagt oder geschrieben. Ich komme zu dem Ergebnis, dass viel dringender noch als der Chip im Ball, der Chip im Kopf benötigt wird. Die Frage nach Absicht oder Nichtabsicht stellt sich im normalen Ligabetrieb ja wesentlich häufiger als die, ob der Ball nur vollständig über der Linie war oder nicht. Also mit anderen Worten, man hätte hier beurteilen müssen, was wollte Hummels da eigentlich? Und um die Frage der der Strafbarkeit bei einem Handspiel zu beantworten, muss man eben auf diese Absicht Bezug nehmen. Und die ist für mich hier nicht gegeben gewesen. Einfach, weil man Hummels schlechterdings nicht unterstellen kann, dass er wusste, wo der Ball ist und dass er den Ball auch bewusst mit der Hand aufgehalten hat. Und da würde ich dann auch sagen, Dubio Porea im Zweifel für den angeklagten Hummels in dem Fall. Er hat ihn zwar aufge aufgehalten mit der Hand, aber ich konnte da keine Absicht erkennen. Ähm, da muss man dazu sagen, er merkt in dem Moment auch, oh, ich bin mit der Hand am Ball. Und einen weiteren Sekundenmurteil später zieht er den Arm dann weg und legt sich mit dem Gesicht auf den Ball. Mhm. Also, wie, um klarzumachen, ich wollte da gar nichts mit der Hand und ich tue die auch ganz schnell weg, um hier deutlich zu machen, äh, es soll gar niemand die 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 Chance bekommen, hier mich des strafbaren Handspiels zu überführen und schießt den Ball dann anschließend weg. Wie gesagt, das alles, worüber wir jetzt hier Minuten lang sprechen, innerhalb aller, aller, aller kürzester Zeit, da kam noch die Frage dann, ob er den Ball mit seinem Gesicht nicht so blockiert habe, dass man einen indirekten Freistoß hätte geben müssen. Auch die Frage schnell zu beantworten, nein. Denn den Ball eingeklemmt hätte er nur dann, wenn da ein Düsseldorfer in der Nähe gewesen wäre, der den Ball hätte spielen können. Das war da aber nicht so. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, wird man sehen, der Reisinger schon mit dem Protestieren äh, beschäftigt und andere Düsseldorfer sind nicht in der Nähe und dann war der Ball auch ganz schnell weg. Also da war nichts Strafbares dabei, das, das Gesicht auf den Ball zu legen. Aber wie gesagt, alles in allem für mich keine Situation, die strafwürdig gewesen wäre. Insofern auch eine korrekte Entscheidung weiterspielen zu lassen. Strickler hatte mir Standbilder zukommen lassen, aus denen auch hervorgeht, dass Weiner die Sicht verdeckt war. Es war gar nicht von Reisinger selbst, sondern ich glaube, ich äh, weiß gar nicht, wer es gewesen ist, ein äh, weiterer Düsseldorfer Spieler, stand ihm im Prinzip vor der Linse. Das heißt, er hat gar nicht das großartig sehen können. Der Assistent hat zwar vielleicht eine Sicht darauf gehabt, allerdings war das eigentlich schon außerhalb seines, seines Anzeigebereichs, also auch schon jenseits des Elfmeterpunkts sozusagen aus seiner Sicht und natürlich außerhalb des Strafraums. Also auch äh, was das betrifft, eine ungünstige Konstellation, dem einen ist ein bisschen die Linse verdeckt, für den anderen ist es zu weit weg. Das kommt dann noch dazu, dass man als Schiedsrichter nicht guten Gewissens einen Strafstoß geben kann, wenn man es nicht hundertprozentig gesehen hat. Aber wir beurteilen es ja auf der Grundlage dessen, was wir gesehen haben, wir können sozusagen nur zusätzlich anmerken, wie hat der Schiedsrichter das denn wahrgenommen? Aber ich komme, wie gesagt, auch nach zehn, zwölfmaligen Angucken immer noch zu zu dem Schluss, dass es vollkommen in Ordnung war, hier weiterlaufen zu lassen. Ich Konnte auch keine Strafbarkeit erkennen. Es ist aber in dem Fall jetzt nun so, dass
1: Hummels nach hinten fällt und mhm. das komplette Stadion ja eigentlich eine bessere Sicht ja. dann auf den Ball hat als vielleicht der Schiedsrichter. Mhm. Und er bekommt den Ball wirklich gegen die Hand. Das ja. ist ja, ja unzweifelhaft. Unzweifelhaft, oh Gott. Ähm, kann man ihm dann nicht auch Fahrlässigkeit dann vorwerfen? Also dass er da dann zwar vielleicht nicht absichtlich gehandelt hat, aber dass das... Ja, dass er da so ungeschickt handelt, dass man auch mhm. das mit einem Elfmeter ähm, bestrafen hätte müssen?
0: Da muss man jetzt wirklich das Regelwerk Rate ziehen und da gibt es den Begriff der Fahrlässigkeit als Kriterium für eine Strafbarkeit nur bei Fouls, aber nicht beim Handspiel. Also ein fahrlässiges Handspiel gibt es nicht. Beim Handspiel muss, wie gesagt, Absicht vorliegen und Fahrlässigkeit ist dafür kein Kriterium. Jetzt könnte man sagen, war die Handhaltung unnatürlich. Also dieses Hilfskriterium, was er ja auch schon eine ganze Weile haben, würde ich sagen, nein, war sie war sie nicht, denn er, er muss sich ja irgendwie abstützen, er ist schon nach rechts unterwegs, muss ja irgendwie auch gucken, dass er also was soll er machen, er kann sich die Hand da ja nicht abhacken, er muss sich irgendwo abstützen. Ich fand die Körperbewegung, die er da gemacht hat, auch in dem Sinne natürlich, dass äh, er hat sich nicht irgendwo abgestützt, wo man das nicht erwarten könnte und seine Körperfläche vergrößert er da auch nicht, denn Vergrößerung der Körperfläche heißt im Klartext die Arme abspreizen, nach vorne, nach oben, zur Seite, um den Körper eben größer zu machen. Hier hat er ja keine Arme abgespeizt, sondern sich, wie gesagt, einfach aufgestürzt. Das heißt, unnatürlich war ja auch nichts, Fahrlässigkeit zählt nicht. Alles in allem, klar, ähm, wird der Ball durch die Beine gespielt und kommt dann, rutscht dann just äh, oder die, die Hand ist just dort, wo der Ball dann durchrutscht. Und da stützt sich darauf auf. Es gibt auch ein Standbild, das wurde dann glaube ich in der Rheinischen Post, meine ich, abgebildet, wo man richtig sieht, wie er wirklich voll auf den Ball langt. Und man das Gefühl bekommen kann, nun muss aber doch klargestellt sein, dass es ein absichtliches Handspiel ist. Da kommt man wieder so ein bisschen in den Bereich, dass Standbilder und vor allen Dingen Superzeitlupen auch täuschen können. Insbesondere Superzeitlupen halte ich deswegen für ein Problem, weil sie... Vom menschlichen Auge so ein bisschen wahrgenommen werden wie eine reale Geschwindigkeit. Man hat so das Gefühl, das ist gar nicht in Sekundenbruchteilen passiert, sondern in mehreren Sekunden. Und alles passiert total bewusst. Und alles passiert genau, total bewusst. Und der Schiedsrichter hätte doch auch die Gelegenheit haben müssen, diesen Ablauf, den man hier in fünf, sechs, sieben, acht Sekunden sieht, ganz genau zu beurteilen. Aber da vergisst man einfach, dass es eben eine Superzeitlupe ist, die die Realität da doch stark verzerrt. Und insofern auch manchmal gar nicht so gut ist für die Aufklärung, sondern manchmal einfach auch wirklich im Wortsinne trügt. Mhm.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall ein Fall, der gerade aus, aus Sicht der Düsseldorfer natürlich total ärgerlich ist. Klar. Äh, und ich konnte es schon auch ein bisschen verstehen, mhm. dass man da sich drüber ärgert, aber auch gerade das Argument, dass Weiner das in dem Moment halt auch sehr, sehr schwer sehen konnte und sich dann mhm. halt dagegen entschieden hat, einen Elfmeter zu geben, konnte ich dann auch irgendwie aber er
0: muss richtig liegen. In Weiner Veritas. Genau. In...
1: <lacht> Haben wir ja schon den Titel für diese Folge. <lacht> Kommen wir zum nächsten Bundesligaspiel. Oh Gott, in Weiner Veritas. Echt bitter. Schalke Und gegen den HSV. Tut, was Schiedsrichter Peter Sippel. Und René Adler war mal wieder im Infight. Ähm, diesmal <lacht> sein Gegenpart Bastos von Schalke 04 und ähm, der Schiedsrichter Peter Sippel hat beide mit Gelb verwarnt. Es gab dazu ein paar Fragen und Anmerkungen von Herzi und von Kalito, ob diese Entscheidung denn korrekt war. Erstmal vielleicht aus deiner Sicht nochmal, wie
0: hast du die Situation wahrgenommen, was ist da passiert? Ich habe es so wahrgenommen, dass Bastos schon unfein in Adler reingerauscht ist und dass man einen Torhüter und nicht nur einen Torhüter, sondern auch ein Feldspieler, aber vor allem einen Torhüter in so einer Situation gegen sich aufbringt, finde ich ziemlich verständlich und ziemlich normal. Die beiden haben sich dann auch so ein bisschen ja wie ineinander verhakt. Adler, Adler versucht sich zu befreien aus der ganzen Situation und dazu sagen, dass Bastos auch noch so ein bisschen irgendwie sein Bein, glaube ich, festgehalten hat, sodass Adler sich da auch gar nicht befreien konnte. Aber also die Art und Weise, wie er versucht hat, sich da zu befreien, der wohnte schon eine gewisse Aggressivität auch inne. Eine, die menschlich zwar verständlich ist, ganz sicherlich, aber regeltechnisch natürlich nicht ungeahnt bleiben darf. Und ich fand... Das wirklich eine klassische Situation für ein Doppelgelb. Ähm, Bastos kriegt die, die Verwarnung für das v einfach. Da ist er natürlich sehr ähm, ist er unvorsichtig oder sehr sehr äh, fahrlässig da reingerutscht. Das ist ganz klar gelbwürdig. Und so wie Adler darauf reagiert, ist das auch nicht, dass man ungestraft lassen darf. Und so eine Situation, die taktisch wirklich nach Doppelgeld, gerade Geld geradezu ähm, schreit und womit man auch beide glaube ich ganz gut beruhigen kann indem man einfach deutlich macht so hier die gelbe Karte ist fürs fürs foul und für dich ist sie hier äh, fürs für diesen diesen äh, doch sehr heftigen Befreiungsversuch war glaube ich schon die fünfte gelbe Karte von Adler das ist auch selten glaube ich dass heute ähm, auf diese Zahl an Verwarnungen kommen pro Saison es gab irgendwie die Statistiken wann das das letzte Mal passiert ist, ja. das ist schon ein paar Jahre das her. ist wohl schon ein paar Jahre her ganz genau ähm, das spielt natürlich keine Rolle dabei muss man ja. sagen das hat nee, es hat sich da die Situation zu beurteilen aber Nachvollziehbar und richtig von Sippel, fand ich. Dann schließen wir mit der Bundesliga ab und
1: wechseln in Liga 2. Da hat der Mike St. Pauli-Fan vom äh, Übersteiger und auch bei Twitter als Übersteiger unterwegs sich ganz viel Mühe gemacht, weil er mit Schiedsrichter Dr. Felix Brüch beim Spiel gegen Hertha nicht ganz zufrieden mhm. war. Ähm, da ist die erste Szene nach gut 30 Minuten. Ähm, da gibt es einen Foul außerhalb des 16ers von Thomas Kraft, Deuter von Hertha BSC. Und ähm, da erstmal die Frage, das hast du zwar bei Twitter schon beantwortet, aber hier im Podcast vielleicht nochmal. Äh, also Kraft foul da den St. Pauli-Spieler, der aufs Tor zuläuft und dahinter sind dann noch zwei ähm, Hertha-Abwehrspieler. Und da war dann erstmal die Frage, naja, hätte man da nicht für die Vereitelung einer klaren Torchance auch rot geben können oder gar müssen?
0: Also zunächst mal zur Erklärung, das Foul findet ungefähr 25 Meter vor dem Tor statt von Kraft. Kraft kommt, wie gesagt, raus, köpft den Ball erst weg und foult dann einen Angreifer von St. Pauli, während eben zwei Mitspieler von ihm, zwei Verteidiger hinter ihm absichern. Punkt 1, 25 bis 28 Meter vor dem Tor ist schon relativ weit weg, dass... Ähm, spielt insofern eine Rolle, als zur Verhinderung einer klaren Torschance eben auch die Distanz zum Tor gehört. Wie viel habe ich denn noch zurückzulegen, bis ich den Ball da reinmachen kann? Also das ist schon nicht ganz unerheblich. Es ist dann so, dass der St. Pauli-Angreifer so ein bisschen auch eher nach, nach rechts gezogen ist, statt, statt mittig zu sein. Und die beiden Verteidiger, die da gestanden haben, durchaus noch hätten ins Spiel eingreifen können. Zwar nicht wie ein Torwart mit der Hand logischerweise, aber es wären immerhin zwei. Also ist hier eigentlich keines der Kriterien für eine Notbremse wirklich gegeben gewesen. Wenn man sich die Situation anschaut, auch so die Gesamtatmosphäre deutet überhaupt nicht auf Notbremse hin. Will auch keiner haben. Ich sag das deswegen nochmal, das ist zwar kein Kriterium, dass da irgendjemand was haben will, klar, aber man merkt so richtig, niemand, glaube ich, auf dem Platz hat jetzt irgendwie erwartet, dass jetzt hier rot kommt. Man hat ja irgendwie so Verteidiger, äh, hat ja Angreifer schon mal, die dann irgendwie die, die Arme und sagen, Schiri. Uns ist hier ein klares Tor geklaut worden durch dieses Foul oder was auch immer. Der kriegt Gelb und im Grunde sind alle damit zufrieden und das auch aus guten Gründen. Wie gesagt, die Entfernung und die Tatsache, dass da noch zwei Verteidiger gestanden haben, äh, haben einfach dafür gesorgt, dass hier keine Notbremse vorgelegen hat. Mike hat dann
1: noch eine Anschlussfrage und zwar gibt es bei der Notbremse und äh, letzter Mann-Regel, was Ähnliches wie beim Abseits. Also, dass eben nicht letzter Verteidiger, sondern letzte zwei Leute zählen müsste, mhm. denn schließlich fehlt ja der Torhüter auf der Linie mhm. und eigentlich müsste es ja noch anders lauten, denn die Chance ist ja beispielsweise bei nur zwei Verteidigern vor allem deutlich ähm, höher als bei einem Verteidiger plus Torwart. Also, gibt's da eine Anweisung
0: für Schiedsrichter, dass man das ähnlich bewertet wie beim Abseits? Also, Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass der Schiedsrichter entscheiden muss, liegt eine klare, eindeutige, hundertprozentige, unauslegbare Torchance vor, ja oder nein. Das muss er beurteilen. Eine solche ist in aller Regel gegeben, wenn ein Spieler alleine aufs Tor zu läuft und nur noch den Torwart vor sich hat. Das ist der Klassiker. Und dann wird er von hinten festgehalten, umgenietet, was auch immer. Dann ist es eine Notbremse, wenn das, in der mittig aufs Tor zu läuft und nur noch den Keeper vor sich hat. Damit sind dann auch alle einverstanden, dass es da rot gibt, weil das der Klassiker ist. So, wenn man jetzt überlegt, der Torwart ist draußen, wie viele Verteidiger dürfen oder müssen denn da am Start sein, damit man genauso von der Notbremse spricht? Klar, wenn es nur einer ist, wird jeder sagen: Ja, na gut, also der Torwart, der die Hände benutzen darf, äh, also dann ist ein Verteidiger dem gegenüber ja mit mit weniger äh, legalen Mitteln ausgestattet, um jetzt das Tor noch zu verhindern, ist klar. Und wenn es zwei sind. Ähm, es gibt nicht die, die Anweisung, die heißt, statt eines Torwarts können auch zwei Verteidiger da stehen. Wenn der Torwart den Ausflug macht, muss der Schiedsrichter in dem Moment entscheiden, sind diese beiden Verteidiger dann noch in der Lage, das Tor ähm, klar zu verhindern oder, oder nicht mehr. Die haben aber vielleicht keine Hände, die sie einsetzen dürfen, aber dafür vier Beine. Also doppelt so viel wie der Torwart. Und das spielt schon eine Rolle. Das heißt, wenn da zwei Verteidiger sind, kann man in aller Regel nicht davon ausgehen dass eine Notbremse vorliegt. Zwei Verteidiger, die müssen, die, wie gesagt, noch eingreifen können. Hm. Das gehört natürlich dazu, dass sie auch vielleicht so stehen, dass deutlich wird, sie haben noch die, die Möglichkeit des aktiven Eingriffs. Also eine Festlegung in dem Sinne gibt es nicht. Wenn der Torwart also einen Ausflug macht, muss der Schiedsrichter nochmal klar überlegen, haben die beiden noch eine Möglichkeit des Eingriffs oder nicht. Das ist hier bei dem Spiel sicherlich der Fall gewesen. Also die waren auch so positioniert, dass man klar sagen muss, das war keine Einwandfreie, hundertprozentige Torchance.
1: Also könnte man auch sagen, kurzes konstruiertes Beispiel, da ist ein, Tor, ein Angreifer, der vielleicht auf elf Metern gerade abziehen ja. will und der Torwart springt ihm von hinten ins Bein, auf der ja. Linie stehen dann aber nur noch zwei Verteidiger, dann wird es auch rot geben. Dann wird es wahrscheinlich das, auch rot geben, dann genau. ist auch egal. Da ja. könnten noch drei auf der Linie stehen. Das ist dann so eine klare Torchance, die da vereitelt wird. Genau, wenn dann der, der frei zum Schluss kommt
0: ja. und den Ball deshalb versemmelt wegen des Folts, dann klar.
1: Bei St. Pauli gegen Hertha ging es dann weiter, kurz vor der Halbzeit. Ähm, Mike nennt es einen doppelten Elfer innerhalb einer halben Sekunde. Nachdem Ginscheck an Kraft scheitert, will Tai aus Torköpfen. köpfen. Marcel Nceng kommt angerauscht, trifft dabei Tai mit dem Schuh in 1,80 Meter Höhe am Kopf und hat den Arm dann auch noch hoch über dem Kopf, wo er ihn dann mit dieser Hand abwehren kann. Der Schiedsrichter Brüch gab dann nur Ecke. Ich habe es gesehen und habe gedacht, ja, Mike, da mhm. hast du komplett recht. Finde ich auch. Da hätte man einfach ja. elf Meter geben müssen und dann zu Jeng, wenn er dann fragend ankommt, sagen, ja, such dir eins aus. Das waren beides zwei strafwürdige ja.
0: Vergehen. Definitiv. Also schon der ähm, Kontakt durch den Fuß, muss er ja sagen, es sind zwei Vergehen gewesen, die aber nacheinander gelagert waren. Insofern hätte man den Strafstoß dann schon wegen des allerersten Vergehens eigentlich geben müssen. Das wäre das Foul gewesen. Tatsächlich ist das Bein sehr hoch und er trifft auch. Das ist ja das Entscheidende daran. Träfe er nicht oder hätte er nicht getroffen, hätten wir von gefährlichem Spiel gesprochen. Aber dann wäre immer noch das Handspiel da gewesen. Und so da, wo der Arm ist, war es auch keine natürliche Handhaltung mehr. Und insofern auch ein strafwürdiges Handspiel. Also genau wie du sagst, Strafstoß wäre allemal vertretbar gewesen. Im Grunde sogar aus, ja, aus zwei Gründen. Klare
1: Fehlentscheidung also hier und dann nach 67 Minuten gab es dann nochmal so eine Situation, da hat wieder Thomas Kraft ähm, ja diesmal dann den eigenen Verteidiger umgehauen und es gab danach Freistoß für Hertha.
0: so eine Erklärung für, warum das so passiert ist? Eine skurrile Situation, denn wenn man das sich anguckt, ähm, sieht man, dass... Ja, Kraft erst in den, den eigenen Mann umnietet, brücht, daneben steht im Grunde genommen und anzeigt, weiterspielen, bis er sich dann doch noch entscheidet, das Spiel zu unterbrechen und kurioserweise dann einen Freistoß für Hertha BSC gibt. Es war zwar ein Spieler des FC St. Pauli in der Nähe, der hat aber nun definitiv nichts gemacht und auch nicht irgendwo den Verteidiger in irgendeiner Form behindert, sodass man davon äh, ausgehen müsste, dass sich da was strafwürdiges zugetragen hat. Insofern war ich von dem Pfiff auch überrascht, als ich mir es angeguckt habe und habe mich gefragt, warum gab es den Freistoß? Zumal angesichts der Tatsache, dass er eben, wie gesagt, anfangs weiterspielen lassen wollte. Habe ich auch nicht verstanden. Also äh, er hätte dann,
1: wenn er sagt, der hat ihn jetzt so stark umgehauen, dass wir jetzt medizinische Versorgung ja. brauchen, dann hätte er einfach einen dabei geben sollen. Äh, aber der Freistoß ja. nicht zu erklären. Dann, 83. Minute, wieder Thomas Kraft. Diesmal gibt er Ebbers erst einen Faustschlag ans Kinn, äh, gibt zwar einen Elfmeter, aber es gibt dann nicht mal gelb -Rot, sagt Mike. Und er fragt, wenn es dafür kein gelb-rot gibt,
0: wofür denn dann? Also in der Situation gehe ich mal nicht mit ihm mit, denn Kraft kommt ziemlich unmotiviert raus. Unmotiviert heißt, man fragt sich eigentlich, warum er das tut, angesichts der Tatsache, dass ein Verteidiger noch absichert, versucht den Ball wegzufausten, trifft aber nicht den Ball, sondern stattdessen... Und das offenkundig, war das nicht nicht intendiert, trifft stattdessen Ebers der daraufhin zu Boden geht und es gibt den Strafstoß. Ich fand diesen Hieb eigentlich nicht so schlimm, also nicht, nicht, nicht verwarnungswürdig und somit konnte ich auch nachvollziehen, dass es da keine gelbe rote Karte gegeben hat, sondern dass es da beim Strafstoß blieb. Was anderes wäre es gewesen, wenn er rausgekommen wäre, so mit dem Ziel, Ebbers abzuräumen, in dem Wissen, ich kann den Ball sowieso nicht mehr kriegen. Der Ball war aber in der Nähe, es lag nur an der Ungeschicklichkeit von Kraft, dass er den nicht getroffen hat und das muss man schon berücksichtigen. Bei der Strafzumessung, also hinsichtlich der persönlichen Strafe, denke da war er mit dem Strafstoß dann auch gestraft genug und Gelb-Rot war an der Stelle deshalb auch nicht nötig. Ich glaube, Ebbers selbst fand das auch nicht so, nicht so dramatisch, ging zu Boden, stand auf, hat sich aber geschüttelt und dann... Gab's es den Strafstoß und gut war's. Soweit die ausführliche Betrachtung dieser Zweitliga-Partie.
1: Vielen Dank äh, für die ausführliche Befragung an Mike, an den Übersteiger. Und äh, wir gehen dann jetzt mal zu den Spielen, die sogar Alex mit einem Auge verfolgt hat. Wir kommen zur Champions League. Schauen Sie mal, was der macht! Der Leberkopf, der guckt den an und macht gar nichts. Verzieht keine Miene. Unfassbare Szene. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Champions League Halbfinale Rückspiele. Und auf Twitter gab es schon während des Spiels die ersten Tweets. Tobi Tatze schreibt, ganz schlechte Schiri-Leistung. Er sieht einfach zu wenig Silchiano schreibt, ich stehe ja auf Web, aber so richtig äh, mit Einverstand mit der Leistung war er dann nicht. Und David B. Naujek schreibt, Web mit ungewöhnlicher Linie bei Luftduellen. Äh, Einmalte Dürr schreibt, Howard Webb, wie erwartet, überfordert und ohne Linie. Ähm, Erstmal vielleicht Andreas Küppers haben wir da noch. Eine Frage bewegt mich noch. Warum arten die Spiele unter Leitung von Howard Webb eigentlich immer aus, haben Colinas Erben eine Antwort. Wir haben ja schon ein paar Mal über Howard Webb gesprochen, aber vielleicht, weil er jetzt ja so ein großes Spiel wieder leiten durfte. Mein Tipp, dass er das Wembley-Finale kriegt, erstmal wird es
0: wahrscheinlich nicht geben, wenn er das Halbfinale schon gepfiffen hat. Er hat auch schon mal ein Champions-League-Finale gehabt und wenn ich nicht... Irre war es das Spiel zwischen Bayern München und Inter Mailand 2010. Ich glaube, mhm. er hat in dem Jahr zwei Finals gehabt, Champions League und WM-Finale. Deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal ein Champions League Finale bekommt, auch wenn es in Wembley ist.
1: Also kann man aber schon mal sagen, wer solche Spiele leiden darf, der gehört zu den Besten der ja. Welt. Ähm,
0: wie hast du ihn jetzt aber in diesem Spiel so gesehen, in der Gesamtleistung? Also die Einschätzung, dass unter Web immer Spiele ausarten, vor allen Dingen immer, finde ich äh, doch etwas überspitzt. Ich mag Web als Schiedsrichter, ich äh, finde es immer unfassbar, wie, wie unglaublich viel er läuft, wie, wie wahnsinnig äh, nah er immer am Geschehen dran ist. Könnte fast schon darüber diskutieren, ob es nicht manchmal besser wäre, noch etwas mehr Distanz zu halten. Gerade äh, weil man aus einer Entfernung von 12 bis 17 Metern, wie uns Helmut Krug ja bei dieser DFB Medienschulung gesagt hat noch mal vielleicht besser sieht als aus vier bis fünf Metern. Also Web ist da ein, ein, ein wahres Laufwunder, unglaublich. Ich mag auch seine Linie eigentlich grundsätzlich. Ähm, und auch in diesem Spiel war es so, dass die, die Abstimmung mit den Assistenten sehr, sehr gut war und dass mir so grundsätzlich die Linie eigentlich gefallen hat. Er ist kein kleinlicher Schiedsrichter ähm, und die Linie, die er hat, zieht er normalerweise auch durch. Gewährtspielräume, richtig fand ich zum Beispiel auch, äh, nachdem, ich weiß gar nicht, ob das 1 0 oder 2 0 war, wo Weidenfeller sich dann auf den Ball geworfen hat und zwei Realspieler den Ball haben wollten nach mhm. dem Tor, dass er Weidenfeller da verwarnt hat, einfach unter dem Aspekt, dass irgendwas in so einer Situation passieren muss. Entweder wenn die Angreifer bestraft, weil sie zu hart auf den Torwart draufgegangen sind oder man bestraft den Torwart, weil er das Spiel sozusagen verzögert hat. Webb hat sich für Letzteres entschieden, das ist auch vertretbar in so einer Situation. Neuer hat das gegen Arsenal auch gemacht, ich glaube es ist auch verwarnt worden dafür. Also da sind die Schiedsrichter einfach gehalten, so eine Situation mit einer Verwarnung aufzulösen, immer darauf zu achten, wer sozusagen den, den aggressiveren Partner in der Situation hat. Also das fand ich in Ordnung, ich fand auch die Verwarnung, die er ausgesprochen hat, fand ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Gab allerdings, das ist ja schon angesprochen worden, gerade bei den Luftduellen, tatsächlich die, den ein oder an, der ein oder andere Situation, die wirklich kritikwürdig gewesen ist. Genau, die Kritik richtet sich vor allen Dingen um die Bewertung der Luftduelle. Also
1: Sychiano ähm, hat dann noch dazu geschrieben, der Wieviel der Ellenbogen war das eigentlich in Lewandowskis Gesicht und auch David Benaujek äh, schreibt halt, hm. ähm, dass es eine ungewöhnliche Linie bei Luftduellen gab von Howard Webb. Ich glaube Jürgen Klopp sagte in dem Interview nach dem Spiel Sergio Ramos hätte sieben oder acht gelbe Karten kriegen müssen natürlich ein bisschen übertrieben, aber so ganz unrecht hat er auch nicht, weil das war schon ungewöhnlich dass er da den Ramos immer so ungeschoren davon kommen gelassen hat
0: mhm. Ja, kann ich mich anschließen, da gibt es eigentlich auch äh, gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu diskutieren das ist definitiv einfach zu weit gegangen was Sergio Ramos da gemacht hat, das äh, sollte man auch so konstatieren eine interessante Gemeinsamkeit gab es diesbezüglich ja dann zum ähm, Viertelfinal-Hinspiel zwischen Bayern München und Juventus Turin. Da war es Chiellini, der Mandzukic ausdauernd mit Unterarm und Ellenbogen gearbeitet hat. Schiedsrichter, auch jemand äh, aus der FA, Klattenberg damals, ja, jetzt Howard Webb. Es ist sicherlich so, dass in England in den Luftduellen mehr Spielräume gewährt werden als beispielsweise in der Bundesliga. Das fällt mir zumindest immer mal wieder auf, wenn ich den den englischen Fußball gucke. Allerdings geht das auch da normalerweise nicht so weit, dass man wirklich klare Vergehen, also wirklich klare, fast schon schlagartige Bewegungen durchgehen lässt. Also das ist mir nicht wäre mir nicht aufgefallen, dass das in England legitim wäre. Insofern wundere ich mich da schon ein bisschen. Und man muss auch sagen, was die Schiedsrichtertaktik betrifft, wenn man es nicht unterbindet passiert es halt immer wieder. Und Sergio Ramos hatte genauso wie Chiellini im viertelfinal hinspieler bei Juventus gegen Bayern oder Bayern gegen Juventus, ähm, hat, ja gar keine, ähm, hat ja gar keinen Grund gehabt, das einzustellen, weil der Schiedsrichter es nicht unterbunden hat. Und faktisch hatte er ihm ja sozusagen den, den, den Freifahrtschein da gegeben. Denn ich schließe aus, dass Webb diese Zweikämpfe nicht wahrgenommen hat. Er hat es schon gesehen. Und hat, glaube ich, eher die Spielweise für zulässig erklärt. Und das fand ich an der Stelle tatsächlich zu weit gehen. Nichts gegen eine großzügige Linie. Meine aber schon, dass bei Luftkämpfen, in denen der Unterarm oder Ellenbogen unfair eingesetzt wird, so dass es wirklich gegen den Hals geht oder sogar gegen den Kopf geht, einfach unterbunden gehören. Das ist eigentlich auch die Anweisung im internationalen Fußball und ich fand, das Web da nicht so gut beraten gewesen ist, es einfach laufen zu lassen. War dann für Ramos halt einfacher, den vier Tore Lewandowski aus dem Spiel ja. zu nehmen.
1: Mit Hilfe der Ellenbogen, aber ist ja eine ganz interessante Beobachtung, dass das scheinbar bei den ähm, Premier League-Schiedsrichtern so ein bisschen anders ist. Kannst es ein bisschen daran, also Howard Webb, dass er so kritisch gesehen wird, liegt das vielleicht auch äh, an der Boulevard-Berichterstattung, der Bild, die er dann so groß getitelt hat, äh, da wird uns
0: ein drittliga geschickt? Das müsste man die Leute fragen, die den Beitrag gelesen und daraus den Schluss gezogen haben, dass man eben auch nur einen drittklassigen Schiedsrichter bekommt bei diesem Spiel. sozusagen äh, <lacht> das Sour Web in der Tat kurz vorhin ein Drittligaspiel gepfiffen hat. Das ist aber bei, bei allen Schiedsrichtern so. Die pfeifen ja nicht nur Spiele in ihrer höchsten Leistungsklasse, also sprich in meiner jeweiligen ersten Liga international, sondern die pfeifen auch mal Spiele in der zweiten oder dritten Liga ihres Landes. Insofern sind sie dann auch mal ausnahmsweise Zweit- oder Drittligaschiedsrichter. Also ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und der durfte dann ja auch
1: ganz zufällig in der Premier League ja. Manchester United gegen Chelsea also, pfeifen. Ja. Also, also
0: Insofern weiß ich nicht, was das soll. Unpleasant. Und man weiß bei Webb ja auch, dass er sehr hoch gehandelt wird von, von der FIFA und von der UEFA, dass er wirklich gute Spiele bekommt im internationalen Rahmen und das normalerweise ja auch zu Recht. Wie gesagt, ich fand auch in dem Spiel eigentlich seine Linie in Ordnung, hat mir gut gefallen, mit Ausnahme der Luftkämpfe, bei denen er an meiner Ansicht nach auch hätte konsequenter vorgehen sollen. Das ist eigentlich auch international die entsprechende Anweisung, da war er mir zu großzügig, aber ansonsten kann man auch, wie ich finde, nicht sagen dass das Spiel ausgeartet ist. Also dazu gehört dann doch noch ein bisschen mehr als vier, fünf äh, Unterarmeinsätze gegen Lewandowski nicht zu ahnen. Das ist unschön, aber noch kein Kriterium für Ausarten.
1: Eine Szene, die dann doch aber noch groß diskutiert wurde, auch weil Mourinho eine rote Karte eigentlich gefordert hat für wieder Mats Hummels, der so ein bisschen Probleme mit seinen Händen hat. Wer pfeift da? Ähm, die, die Szene war am Strafraum, an Mats Hummels wird der Ball so... Also er fällt und bekommt dann den Ball an ja. den Arm. Ähm, hat er gelb gekriegt?
0: Und es ist nicht mal geahndet worden. Es hat gar, ist, äh, gar nichts Nein, auf Weiterspielen entschieden. Zu Recht? Ich finde schon. Mich hat die Situation spontan ein bisschen erinnert an das äh, Champions-League-Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Saison. Real Madrid gegen Bayern München, wo es ziemlich zu Beginn einen Strafstoß für Real gab, den äh, Cristiano Ronaldo dann auch verwandelt hat und eine gelbe Karte gegen Alaba war der auch im Fallen den Ball eigentlich mehr an die Hand bekommen hat, als dass er ihn aktiv mit der Hand gespielt hätte. Und ich fand das auch in dieser Situation äh, ich, ich fand es in dieser Situation richtig vom Web, dass er da weiterspielen lassen hat. Man sieht übrigens auch ganz schön im, im Fernsehen, wenn man sich die Szene betrachtet, dass Web direkt auf die Situation schaut, wieder aus einer Entfernung von, ich weiß nicht, 8, maximal 10 Meter, absolut freie Sicht hat und sich entscheidet, das war keine Absicht. Ich finde es richtig, finde dass Mourinho, das war vollkommen überzogen, rot wäre es ohnehin nicht gewesen. Wenn überhaupt, wäre es ein Freistoß gewesen. Der Kicker wollte auch eine gelbe Karte für Hummels haben, plus Freistoß selbstverständlich, den es ja wie gesagt nicht gab. Verstehe ich nicht. Das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Hummels an einem Handspiel beteiligt, aber die Häufigkeit macht es ja nicht. Ich fand es auch hier vertretbar, nicht auf absichtliches Handspiel entschieden zu haben, weil der Ball eher gegen Hummels Hand gegangen ist, dass er irgendwas dafür konnte. Auch da für mich eine natürliche Hand- bzw. Armbewegung im Fallen, auch da ging der Blick nicht dahin und da war für mich die Intention, den Ball mit der Hand zu spielen, nicht erkennbar. Und auch da im Zweifel für den Angeklagten fand ich in Ordnung, fand ich legitim, fand ich richtig, dass hier nicht auf Freistoß entschieden wurde.
1: Halten wir fest, Howard Webb ist kein schlechter Schiedsrichter. Nein, und Mats und Hummels ist kein Spieler, der gerne absichtlich die Hand einsetzt.
0: Zumindest nicht bewusst.
1: Kommen wir zum zweiten Spiel, was dich vielleicht auch ein bisschen interessiert hat. Barcelona gegen Bayern. Da kam direkt, das war nach wenigen Minuten, da gab es dann die Frage von Schnicks25 und vom Weltmeister, mit AY geschrieben, ob das nicht ein Rückpass, ein kontrollierter Rückpass zu Victor Valdes war und man da nicht einen indirekten Freischuss für Bayern hätte geben müssen.
0: Hätte ich in der Originalgeschwindigkeit auch erwartet und nach Betrachten der Zeitlupe auch. Da grätscht ein Spieler des FC Barcelona in den Ball. Er grätscht gar nicht so richtig. Also er, er, Es ist
1: nicht so Mörderkontrolliert, aber es ist jetzt nicht, dass er da jetzt aus zur Grätsche ansetzt mhm. und dann mit der Fußspitze das Ding noch gerade so spielt, sondern ja.
0: Also, mhm. es ist keine Grätsche im klassischen Sinne, sage ich jetzt mal. Okay, er, sp er spielt den Ball, auf jeden Fall sagen wir es zunächst mal so in Richtung seines eigenen Torwarts zurück. Jetzt muss man dazu sagen, um, damit ein Rückpass strafbar ist, muss er absichtlich unkontrolliert mit dem Fuß zum Torwart zurückgespielt worden sein. Schiedsrichter Damir Skomina hat sich entschieden, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich hätte es vertretbar gefunden, hier zu pfeifen, weil es für mich tatsächlich so aussah, dass der spanische Spieler das durchaus kontrolliert und absichtlich getan hat. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass Victor Valdez den Ball mit der Hand aufgenommen hat. Ich hätte so eine eher so eine Reaktion erwartet, dass der den jetzt nach vorne drischt. Das machen ja viele Torhüter, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, ob das ja. jetzt Absicht war oder nicht, um auf Nummer sicher zu gehen, um auf gar keinen Fall einen indirekten Freistoß gegen sich gepfiffen zu bekommen. Dass dieser Pfiff nicht kam, kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Ich nehme einfach mal zugunsten des für mich ansonsten ausgezeichnet pfeifenden das Kombina an, dass er sich gedacht hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Absicht war oder nicht, beziehungsweise ob es eine kontrollierte Rückgabe war oder nicht. Vielleicht war es auch einfach eine unkontrollierte Gerätsche, die dann eben zum Torwart gekommen ist. Und wenn ich Zweifel habe, entscheide ich mich dann auch für den Angeklagten und lasse hier weiterlaufen. Man sah schon an den Protesten der Bayern und an der gesamten Situation, dass da wohl schon mit dem Freistoß gerechnet worden ist. Auch Victor Valdez konnte den mal da gar nicht schnell genug loswerden. Das deutet immer schon so ein bisschen darauf hin, dass sie sich schon im Klaren darüber sind, dass das möglicherweise nicht ganz in Ordnung gewesen ist. Also sich jetzt vertretbar gefunden, ähm, finde es aber auch nicht arg, da nicht zu pfeifen, sondern davon auszugehen, dass es vielleicht nicht absichtlich geschehen ist. Und wenn man dann noch berücksichtigt, Champions League, Halbfinale nach, ich weiß nicht, was es war, fünf Minuten, acht Minuten, zehn Minuten, äh, dass man da nicht, so nicht so eine schwerwiegende Entscheidung vielleicht treffen will, wenn man nicht die absolute Not hat, also wenn es sozusagen unauslegbar ist, dann gibt man vielleicht auch keinen indirekten Fahrschluss aus fünf bis sieben Metern, sondern sagt dann, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, also lassen wir mal hier an der Stelle weiterlaufen und ähm, kann man auch vertreten. Aus meiner
1: Sicht war das auch eigentlich die ja, fast ja. einzig strittige Szene, mhm. die es in dem Spiel gab. Daniel Skomina hat dann auch vom Kicker die Note 1 bekommen. Ist das eigentlich selten, dass ein Schiri die 1 bekommt?
0: Ja, vom Kicker ganz selten.
1: Schreibt dann noch dazu, absolut souverän, unaufgeregte Körpersprache, mhm. fehlerlos. Fehlerlos haben wir jetzt gesagt, ja. vielleicht nicht ganz, aber trotzdem eine
0: unglaublich gute Leistung von Skomina. Sehr gute Abstimmung auch mit seinen Assistenten, muss man sagen, und insgesamt einfach sehr wohltuend geleitet, fand ich. Die Zweikampfbeurteilung hat mir gut gefallen, wie gesagt, die ganze Körpersprache, das ganze Auftreten, ich muss dazu sagen, Skomina... Kommt aus Slowenien, also einem Land, das selbst ja international nicht unbedingt im Spitzenbereich angesiedelt ist. Ist aber schon seit 2009 in dieser Elitegruppe gruppe der, der UEFA-Referees. Hat auch bei der letzten Europameisterschaft drei Spiele gepfiffen. Unter anderem das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Griechenland. Und wenn ich nicht irre, auch schon einige Jahre zuvor bei der EM in Österreich und der Schweiz und ich meine, dass der Tribünenverweis für Löw und Hickersberger auf sein Konto gegangen ist. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, weil ich es nicht mehr nachgeguckt habe. Er ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile dabei und wird auch mit solchen Spielen betraut und man muss davon ausgehen, also kann natürlich sagen, dass dass die äh, Schiedsrichter keine guten Leistungen bieten, das bleibt jetzt jedem unbenommen, aber die FIFA bzw. die UEFA in dem Fall macht sich ja natürlich Gedanken, welche Schiedsrichter sie zu solchen Spielen schickt, gerade für einen Rückspiel, wo es ja dann die Entscheidung fällt, schickt sie normalerweise schon ihre besten Pferdchen ins Rennen. Und in dem Fall war es halt eben Webb und Skomina. Und wenn das ein slowenischer Schiedsrichter bekommt, dann hat das auch seinen Grund. Da wurde im Vorfeld schon wieder viel zu viel darüber diskutiert. No, da kommt einer aus Slowenien. Der kennt das doch gar nicht, statt mal zur Kenntnis zu nehmen, dass der Mann schon ziemlich lange da in der Spitzengruppe rumturnt und in aller Regel auch wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Und das hat er ja auch bestätigt. Kann man vielleicht nochmal zu Howard Webb nochmal kurz zurückspringen.
1: Was ja auch exzellent funktioniert hat, war die Abseitsbewertung in dem ja, Spiel. Das genau. Da hat er im Team da haben sie sehr gut funktioniert. Ja. Das nochmal. Eine kurze Anmerkung dazu. Wir hatten dann noch eine Frage zum Finale dann, was ja jetzt Bayern gegen Borussia Dortmund heißt. Wir haben das, glaube ich, schon mal beantwortet, beantworten das aber gerne nochmal. Tiffer fragt, wäre ein deutscher Schiedsrichter in einem Finale
0: FCB BVB möglich? Theoretisch schon, denn es ist ja so, dass es zwei Mannschaften aus einem Land sind. Also warum soll der Schiedsrichter nicht aus dem Land kommen, theoretisch? denke mal, dass aber in dem Fall Wolfgang Stark nicht in Frage käme, weil er demselben Landesverband angehört wie der FC Bayern München und Felix Brüch natürlich ganz genauso. Das wäre dann schon mal nicht so. Aber das macht die UEFA normalerweise nicht. Also nach allem, was ich weiß, war in den Fällen, die es bis jetzt gegeben hat, wo es, wo es Endspiele gegeben hat zwischen zwei Mannschaften aus einem Land, kam der Schiedsrichter nicht aus diesem Land. Ich erinnere mich, dass ich glaube 2000, oh Gott, wann war es? Drei, vier gab es mal ein Endspiel zwischen Intermeiner und dem AC-Meiner, das Markus Merke pfiffen hat. Mhm. und dass das er auch sehr gut gepfiffen hat ich kann da jetzt keinen Tipp abgeben das können wir vielleicht Vögi überlassen ähm, Die Schiedsrichter Obwohl du hast
1: jetzt beim DFB-Pokalfinale ja, hast ja. du
0: Manuel Gräfe schon vor Wochen richtig vorausgesagt ja. als Schiedsrichter aber im internationalen Bereich ist es noch ein bisschen schwieriger da ist es schwieriger glaube ich, ich kommen möglicherweise noch mal mehr in Frage und muss auch gestehen dass ich da nicht ganz so bewandert bin was den Blick der FIFA der UEFA ich sage mal FIFA der Blick der UEFA auf diese Schiedsrichter betrifft wie im Bereich des DFB, bei meinem Tipp fürs DFB-Pokalfinale ähm, war es deshalb deutlich einfacher, weil ich einfach mal die Schiedsrichter aus dem Rennen genommen habe, die schon mal Pokalfinale gepfiffen haben und weil ich die Schiedsrichter aus dem Rennen genommen habe, die ähm, demselben Landesverband angehöre, wie entweder Bayern München oder der VfB Stuttgart, dann bleiben es immer noch eine ganze Menge übrig, aber unter denen muss man dann vielleicht einfach gucken, wer ist denn derjenige, der schon am längsten da oben mit dabei ist und das war Manuel Gräfer und das, der in Berlin wohnt spielt ja nur keine Rolle, ne? Ist ja keine Berliner Mannschaft beteiligt. Insofern fand ich lief das doch relativ logisch auf Manuel Gräfe hinaus und insofern war der Tipp auch nicht besonders gewagt.
1: Steht endlich mal ein Berliner im Pokalfinale.
0: Steht endlich mal Berliner im Pokalfinale, ich Vielleicht dann glaube auch ausverkauft. Ich <lacht> <lacht> Glaube allerdings, dass vor Jahr und Tag auch schon mal Peter Gabo aus Berlin ein Finale gepfiffen hat und der kommt ja, ja, der kommt wie gesagt ja auch aus Berlin. Also es ist glaube ich nicht das erste Mal, dass ein Berliner Schiedsrichter das DFB-Pokalfinale in Berlin pfeift, Aber das müsste ich jetzt nachgucken. Gut, aber die Hertha, die Amateure waren... Die
1: Amateure einer, waren, genau. Aber sonst haben sie ja nicht Gegen so Bayer viel, Leverkusen. Sonst haben sie nicht so viel gerissen da in letzter Zeit. Gut, dann machen wir den Deckel bei der Champions League jetzt einfach mal zu. Genau. Und dann haben wir gleich noch ein paar Anmerkungen. Da ist nämlich ein bisschen was Kurioses hier im Kölner Raum passiert. Lassen Sie mich diesen Spielverlauf kurz skizzieren. Lassen Sie mich diesen Spielverlauf kurz skizzieren. Skizzieren wir kurz den Spielverlauf. Bevor wir nach Köln gucken, gucken wir noch einmal in die Schweiz. Guido Sprenger Sprenger spricht bei Twitter, hat geschrieben, dass es da den Fall gab, dass ein... Schiedsrichter einen Gegenspieler beleidigt hat und seine Frage ist... Gegenspieler, ein Spieler. Ein ja. Spiel, <lacht> in dem Fall wurde es ein Gegenspieler dann ja irgendwie. Wir haben 22 Gegenspieler in jedem Spiel. <lacht> und äh, Guidos Frage ist,
0: gab es das in Deutschland auch schon mal? Ja Fälle, sind dir da Fälle bekannt? Also es gab mal Ende des vergangenen Jahrtausends. Ich glaube es war ja, es war tatsächlich 1999. Gab es mal ein legendäres Bundesligaspiel zwischen dem SSV Ulm und Hansa Rostock Schiedsrichter Herbert Fandel damals der junge Herbert Fandel noch ist das das wo ja. Skandal G genau das ist das Spiel gewesen in dem Herbert Fandel vier Ulmer des Feldes verwiesen hat und zusätzlich noch ich glaube den Ulmer Manager und Trainer Martin Andermatt. Martin
1: Andermatt, wenn ich Andermatt nicht irre. was macht
0: der eigentlich das kann ich dir aus dem der Kopf heraus ja nicht Trainer sagen Trainer in Lichtenstein und so egal einer der beiden Schiedsrichterassistenten von Fandl damals Detlef Schütz, heute Schiedsrichterobmann in einem Fußballkreis, im Fußballverband Rheinland auf jeden Fall, damals wie gesagt Schiedsrichterassistent von Fandl soll damals Martin Andermann mit den Worten Halt die Fresse beleidigt haben. Jetzt ist der Ton zwischen Schiedsrichtern und Spielern und Trainern sicherlich manchmal rau, aber Beleidigungen sollten sich eigentlich ausschließen. Wenn ich nicht irre, ist Detlef Schütz damals für mehrere Wochen vom DFB aus dem Verkehr gezogen worden, weil das, wie gesagt, ruchbar wurde. Und gerade nach so einem Spiel war die Stimmung natürlich eh schon angespannt mit den vielen Platzverweisen. Und da gab es dann einen, auch einen für den Schiedsrichterassistenten, der, wie gesagt, Martin Andermann da mit wenig freundlichen Worten angegangen ist. Das zumindest äh, wüsste ich aus dem Bereich der Bundesliga. Naja, und dann ähm, im Amateurbereich, ähm, kann ich mich ja selbst als Beispiel nehmen, vorgeworfen worden ist mir das ja auch mal. 2000, wann war's denn? 2003 hatte ich das Kölner Derby zwischen Fortuna Köln und Viktoria Köln gepfiffen. Im Mittelrheinpokal damals hatte eine gelb-rote Karte gegen einen Spieler namens Jens Rehagel. Rehagel, da war doch was. Genau, Sohn von, der sich nach Erhalt der gelb-roten Karte noch bitterlich bei mir beklagt hatte und ich ihm gesagt hat, dass er doch bitte jetzt den Platz verlassen möge und wenn er Gesprächsbedarf habe, dann könne er den mit seinem Vater ausmachen, aber nicht mit mir. Das war natürlich nicht besonders nett von mir und das war auch nicht richtig, das weiß ich auch. Was ich aber nicht gesagt habe, ist das, was dann anschließend dick im Express schon, nämlich, geh doch zu deinem Scheißvater. Das wurde behauptet, also es wurde behauptet, ich habe Jens Rehagel, hätte Jens Rehagel beleidigt. Kam dann auch zu einer Sportgerichtsverhandlung, in der unter anderem das zur Sprache gekommen ist und am Ende stand eine längere Sperre für Jens Rehagel, weil er mich auch noch ein bisschen bedrängt hatte in der Situation. Mhm. Ich fing mir eine Rüge ein vom Sportrichter, der auch sagte, Herr Feuerherd, das machen Sie aber nicht, so ein Spruch. Was ne? hat denn der Vater von Jens Riagel damit zu tun? Da hat er auch vollkommen recht gehabt. Was aber auch klar geworden ist, ich hatte ihn nicht beleidigt, das war aber seine Behauptung. Also eine recht unschöne Geschichte. Insofern weiß ich auch, wie sich das anfühlt, wenn man das vorgeworfen bekommt. Und man sollte da einfach in seinem Ton immer korrekt bleiben und auch im Eifer des Gefechts sollte einem nicht sowas rausrutschen. Und wie gesagt, auch wenn ich ihn da wie gesagt, nicht beleidigt habe, das war natürlich so nicht in Ordnung.
1: War Rehagel da schon Bayern-Trainer? Da war er schon Bayern-Trainer gewesen. Ja, Achso, also, daher weht der Wind, okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, das ist also dein Erlebnis, was da nicht so schön war. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Kölner Fall. Da wird der Spieler Mike Wunderlich, der ist mhm. aktuell Kapitän bei Viktoria Köln, hat früher auch im Profifußball schon FSV Frankfurt, mal genau. FSV Frankfurt gespielt mhm. und ähm, Wurde dann auch mit der Diagnose Burnout genau. äh, in den Medien ausführlicher mhm. behandelt. Und jetzt gibt es hier den Vorwurf, dass ein Schiedsrichterassistent ihn beleidigt haben soll.
0: Mhm.
1: Nach dem Motto, ähm, du hast ja einen Burnout, du darfst nur noch Freistöße schießen. Sowas in der Art. Mhm. Also da muss man dann auch, auch sagen, also es gibt in den Medien wird berichtet... Im Kölner Stadtanzeiger unter anderem, dass sowohl mit als auch Gegenspieler mhm. das bestätigen, dass dieser Ausspruch gefallen ist. Also erstmal, dass sowas überhaupt passiert, ist unterste Kanone.
0: Also vielleicht so ein, zwei Sachen dazu. Man muss als Schiedsrichter natürlich gegenüber einem Spieler sich schon jederzeit korrekt verhalten. Das schließt deutliche Worte nicht aus. Das schließt auch flapsige Sprüche nicht aus. Auch Dinge, von denen die Öffentlichkeit vielleicht nicht immer Kenntnis erhalten sollte. Aber es darf nicht beleidigend sein. Da ist definitiv eine Grenze. Und es versteht sich von selbst, dass dazu natürlich auch gehört, dass man nicht auf irgendwelche Krankheiten anspielt, dass man nicht auf irgendwelche religiösen Präferenzen, die Hautfarbe, sexuelle Orientierung etc. abstellt. Ob das so geschehen ist, wie es kolportiert wird von Seiten von Victoria Köln, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wie man so schön sagt, das ist momentan noch ein schwebendes Verfahren. Die Sportgerichte werden sich natürlich darum kümmern, denn Mike Wunderlich hat dann offensichtlich auch den Schiedsrichter oder den Assistenten nach dem Schlusspfiff beleidigt, dafür eine rote Karte bekommen. Dadurch wird das Ganze ja in den Spielbericht eingetragen, wird jetzt zur Verhandlung kommen. Und wenn es also heißt, beide Seiten hätten den Vorfall mitbekommen und könnten bezeugen, dass Mike Wunderlich vom Schiedsrichterassistenten auf seinen, wegen seines äh, früheren Burnouts da in irgendeiner Form angegangen worden ist, dann wird das sicherlich beim, vor der, vor der, bei der Sportgerichtsverhandlung zur Sprache kommen. Ähm, ich würde das gerne abwarten und sage das auch unter dem Aspekt, dass bei dieser, bei dieser Geschichte bei mir mit Jens Rehagel, von der ich eben kurz erzählt habe, die wie gesagt auch vom Sportgericht gelandet ist, hatte damals der Verein Viktoria Köln auch Zeugen aufgefahren, die, die eben bezeugen wollten, dass ich zu ihm gesagt hätte, geh doch zu deinem Scheißvater. Das hatte ich nicht gesagt und das konnte von ihnen auch keiner bezeugen, weil es auch nicht so gewesen ist. Und da haben sich Leute zu Wort gemeldet, die 50 Meter weiter gestanden haben und dem Sportrichter weismachen wollten, sie hätten ganz genau gehört, was ich da gesagt äh, haben soll. Also das ist ähm, dann immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Insofern ist es momentan natürlich noch in dem Zustand, dass es behauptet wird, ob es so gewesen ist oder nicht, kann ich, wie gesagt, nicht, nicht beurteilen als Außenstehender. Sollte es so sein, ist es eine grobe Verfehlung, selbstverständlich vom Schiedsrichterassistenten. Das wird dann auch seine Konsequenzen haben, wie es damals auch bei Detlef Schütz Konsequen Konsequenzen hatte, als er Martin Anamard beleidigt hat. Sowas geht nicht. Und natürlich, wie gesagt, jemanden auf seine Krankheit äh, anzusprechen oder den damit irgendwie äh, zu verarschen, das geht, ginge natürlich gar nicht. Wenn es denn so gewesen sein sollte, was sich da sicherlich noch rausstellen wird. Liegt jetzt dann bei der Sportsgerichtsbarkeit, da genau.
1: der Wahrheit nahezukommen.
0: An dem Fall werden wir sicherlich dranbleiben.
1: Trotzdem ist diese Folge von Colinas Erben, die 22. mittlerweile damit jetzt beendet. Wir blicken mal kurz auf die nächste. Nächste Woche gibt es nichts, weil ich in Berlin bin. Aber wenn in der Bundesliga irgendwas passiert, dann überlegst du dir vielleicht nochmal eine Text-Sonderausgabe zu machen. Genau. Schauen wir mal und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch einfach äh, bei Twitter oder in den Kommentaren oder so und ja, wir bemühen uns weiterhin darum, dass wir ein Interview, was wir vor einiger Zeit geführt haben, dann mal mhm. veröffentlichen können.
0: Schauen wir mal, ob es da was wird. Wir werden jetzt, um es mit Oliver Kahn zu sagen, den Druck erhöhen.
1: Druck. Ja, Alex, schönen Dank, wie immer. Hat Spaß gemacht. Bitte, bitte. Und allen Hörern noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Gut, 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 hei, 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 zwei. hei, Zwei hei, 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 podcast ai, ai, ai.